0: Ya estamos de regreso. Hubo, hubo por ahí una pequeña fallita, pero ya estamos de regreso. Eh, antes de que se nos cortara la transmisión, eh, se, se hacía un comentario de la pasión en los clásicos. Eh, retoman, retomando ese comentario, creo que es cierto, porque eh, voy a poner un ejemplo también otra vez, retomando el clásico regio. Eh, yo vi a Andorla. Torlan Pabón entrando en el cambio, la verdad que me frustró bastante ver su pobre nivel, su pobre actitud, su, su poca entrega, la verdad, y se vio reflejado en un saque de banda donde se le resbala el balón y se queda, en el, se queda así parado enfrente del balón sin hacer nada, o sea, eh, y en cambio entra un Daniel Parra, que es un jugador canterano de rayados, y lo ves entrando con mucha con muchas ganas, con mucha actitud, con mucho deseo de mostrarse, y pues al, bueno, después después de, de, de todo el partido, para mí fue de los mejorcitos este y eso que Rayados estuvo en un pésimo nivel, yo creo que sí es, es ha hecho mucha falta jugadores que, que se comprometan con la camiseta eh, en, en los equipos pasan en América también pasan también de repente en Pumas, jugadores que, que solo vienen este, pues nada más a cobrar o vienen de paso y realmente se les olvida en qué tipo están, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que se ha quedado en el olvido, ¿no, Serge?
1: Así es, eh, retomo eso. Eh, lo mismo pasa en Atlas, llegan mercenarios y a los canteranos ya no. Oye, eres,
2: Search, no luchante. Sí, sí, le sí. Escucho muy bajito. A todos y los demás eh, lo escucho muy bien, a veces los... te escucho muy bajito.
1: Ya, ya me escuchan mejor. Por ahí, por ahí. Dale sin miedo a la
3: opinión, sin miedo a la opinión.
1: Ya estoy. Sin miedo. <risa> no no, sin miedo, no éxito muy, sin por miedo al no, éxito. No. no lo que la decía. Eh, de eh, lo que decía es que bueno en Atlas pasa lo mismo, ¿no? Eh, llegan muchos mercenarios nada más a cobrar y los chicos que sienten la camiseta ya no están saliendo y ...rápidamente los que salen y empiezan a proyectar, a proyectar este, para figurar... Eh, ...los venden, entonces... ...también por eso se está perdiendo esa pasión en el clásico tapatío... Eh, ...Pumas también empieza... ...ahorita ya se está renovando un poquito la cantera... ...pero a Pumas también le estaba pasando lo mismo... ...se estaba llenando de jugadores mercenarios que no sentían... Eh, ...en este caso sí voy a decir, sí son clásicos... ...cuando cojan los cuatro grandes entre sí, son clásicos la verdad... ...digo, yo molesto mucho que no, pero son clásicos... Y jugaban contra América, Pumas, y no se entienden los colores de estos jugadores mercenarios de los que se llena la liga en ocasiones.
3: Ojo, que Serch aquí tiene mucha razón, Ay, perdón que, lo, que me meta a la conversación, pero es algo muy importante, también lo, lo decía David. Eh, vimos a un dorlampabón, poniendo un caso muy específico, que entra el juego, entra muy displicente, eh, si ya todo el plantel de rayados tenía esa misma displicencia, oye, güey, pues estás entrando a en un clásico, métele, papá, métele, Ay, es un clásico. Aquí en Monterrey sabemos lo que representa un juego de esta magnitud, como es un Tigres Rayados. Entonces, entra un canterano como Daniel Parra, como un Platón Alvarado, o jugadores que se vienen formando desde las inferiores y que ellos sí les inculcan lo que vale un clásico, lo que vale un juego de este tipo, y se ve inmediatamente el cambio en la actitud. Entonces, es muy importante, eh, pues yo creo que esto pasa... Tanto en Monterrey, en Tigres, eh, por ahí quizá de Atlas, Chivas, pero ya equipos como América o Pumas, que quizá ellos ya les inculcan, incluso a los extranjeros, llegan en los primeros que les dicen, los partidos importantes son las liguillas y son los clásicos y partidos contra tal tal y tal. Entonces eso ya, ya, lo, ya viene inculcándose eh, a un jugador sobre qué partidos hay que pelear de o hay que darle un, más del 100% de la capacidad del, del mismo. Ahí se ve prácticamente qué jugador si sí quiere, qué jugador no quiere, y pues lo decíamos, y yo soy, eh, siempre he estado muy en contra de Orlán Pabón, la verdad, por más asistencias, goles que meta, nunca me ha gustado por esto mismo, que mismo ha, ha, ha declarado que juega cuando tiene ganas. Entonces, pues jugadores aquí, la verdad, en, en la ciudad,
0: ¿para que los creemos? Exacto. Yo
2: creo que tiene muy caro, muy funda. caro para lo que te da. Muy caro para lo que te
0: da. Así es. Y pues bueno, este otro tema muy importante, eh, ya que estamos hablando de la liga mexicana también, es el bajo rendimiento que se ha visto en algunos equipos, ¿no? Eh, hablaban, hablaban muy puntual de la mediocridad que está implementando este formato nuevo de la Liga MX. O bueno, el, el retomar un formato del repechaje, el haber eliminado el ascenso y descenso permite que los equipos eh, muestren un bajo nivel durante 12, 13 jornadas y de repente hagan una seguidilla de 5 o 6 triunfos y se metan ahí en el lugar 12, ¿no? Que es lo que ahora muchos están aspirando, ¿no? Solamente los equipos que verdaderamente les importa eh, mostrar un buen nivel son los que están en los primeros 4 y por ahí eh, peleando todavía el, el quinto lugar también anda ahí peleando, ¿no? Pero... Creo que eh, la ley misma ha permitido que los equipos muestren un, un pobre rendimiento, que los equipos solamente aspiren a calificar el repechaje, juego bien en este, los últimos partidos y de ahí en fuera ya otra vez juego bien. Pero, pero en cambio me aventé 10 jornadas, este, mostrando un bajo rendimiento, me golearon en dos juegos, este, perdí seis juegos, pero como quiera tuve una seguidilla de triunfos y una combinación de resultados y pues bueno yo creo que la liga la liga mexicana ha permitido este, este bajo nivel tú qué opinas Uriel
4: sí yo opino lo mismo que los equipos han caído en un conformismo es la palabra un conformismo en el cual este ya al final si si están en el último lugar igual les va a valer porque no van a descender van a pagar una multa eh, a la liga a la liga verdad pero algo que me sorprende, y lo mencionaste ahorita tú, es que ahorita ya ya cualquiera que gana dos, tres partidos ya ya está en, en mínimo en la zona de repechaje. Y pues es el caso de Rayados, de Rayados, de Chivas, que, que bueno, este este torneo nosotros esperábamos más de, de esos equipos, este tanto de Monterrey por la plantilla que tiene y por cómo se veía el entorno, y también en Chivas, por cómo se fue conformando de sus jugadores. Eh, ahora, con el cambio de, de técnico del rebaño, Víctor Manuel Bucetich, al parecer, a uno le haya muy bien el modo a, a equipo, al equipo de Guadalajara. Y bueno, también, este hay así como ha habido equipos que nos han decepcionado, también ha, ha habido equipos que nos han sorprendido, y es el caso de Pumas, eh, de Pumas, yo creo que nadie daba un peso por porque fuera a hacer un buen fútbol este torneo, y lo está haciendo y está demostrando, este creo que los últimos dos partidos pues no le no, no ha manejado muy bien eh, los encuentros, y el otro caso también es de Querétaro, este, Querétaro de repente da chispazos, y, y de repente pues, este, Sky, de repente también hace un buen fútbol, pero la idea también de, de su técnico un técnico joven que le han, que han, le han dado la oportunidad, este, ha hecho que, que poco a poco este equipo pues, vaya por así decirlo posicionándose en el fútbol mexicano, como lo había hecho ya con, con Bucetich y con Rafa punto
0: Claro, eh, lo personal también debo, debo admitir que me pasa lo mismo desde el momento en que Pumas cambió de técnico justo unos días antes este, de que iniciara el torneo, yo pensaba que iba a ser una decepción nuevamente, yo, yo pensaba realmente que Pumas nuevamente iba a mostrar el bajo nivel que ha mostrado en los últimos años, y, y otro caso muy puntual que debo confesar, cuando llegó el neno yo no pensé tan, tampoco que fuera a ser un jugador este, muy desequilibrante en la ofensiva de Pumas, este, yo, yo, pensaba, yo pensaba que iba a ser un jugador más del montón, que iba a llegar a Pumas y que iba a llegar con la promesa de romperla, pero que realmente iba a terminar siendo una decepción, ...pero creo que en la larga pues me han callado la boca realmente... ...porque han mostrado un nivel muy bueno... ...han sido los más regulares... ...claro, contra América mostraron algunas carencias defensivas... ...pero yo creo que esas, esas carencias defensivas... ...Pumas tiene con qué, con qué corregirlas... ...y otro caso muy importante también del entrenador... ...es que el entrenador habla de fútbol... ...en las conferencias de prensa... ...desde ahí, desde ahí te das cuenta... ...de qué mensaje le transmite un entrenador a sus jugadores porque él, él, él no se anda con polémicas, él no se anda con, con casos este, de, de, de extracancha, él, él lo que te maneja es puro fútbol, y si no le haces una pregunta de fútbol, pues obviamente él trata de, 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 de cambiarla o de hacer una crítica hacia la prensa, incluso hace algunas semanas pasó, donde hicieron una pregunta pues que no iba a relacionar en, en absoluto con el partido, pero pues bueno, desde ahí, desde ahí nos damos cuenta de qué mensaje le está dando el entrenador a sus jugadores y se ha reflejado en la cancha, ¿no? ¿Tú qué opinas, Luis, de, del bajo rendimiento en la Liga Mexicana en, en este torneo?
3: Era algo que ya se, te, ya se esperaba por todos, la verdad. Desde el momento de que te, te notifican que no va a haber descenso, que incluso van a clasificar, por así decirlo, dos equipos, de 17, 18 que son en la liga, pues ya te esperas este, este torneo, este torneo de chispazos, de me mediocridad por parte de, de algunos equipos. Inclusive, por ahí vemos ahorita, si mal no recuerdo, San Luis, que está en la última posición. Si San Luis gana sus últimos tres o cuatro partidos, se mete a lugar 13 o 12 de la tabla. Eso, esas son las ventajas que te da este sistema de fútbol mexicano puedes tener un torneo pésimo, le pasó a Rayados hace prácticamente un año, un torneo pésimo, gana sus cuatro últimos cinco partidos, y bueno, tenemos el campeón. Entonces, esto, eh, lamentablemente, pues, lo vamos a ver este torneo, muy probablemente también el siguiente torneo lo vamos a estar viendo, pero bastante mediocre, bastante mediocre, salvo Cruz Azul, León, que son los que han desplegado el mejor fútbol eh, a lo largo de estas últimas semanas. De ahí en fuera, pues, yo creo que el puesto 3 y 4 de, de clasificación directa para la liguilla Va, van a estar muy, muy disputados. Y bueno, pues no se llega a la parte baja media de la tabla. Por ahí del lugar 10, 11 y 12 van a tener muchas sorpresas. Y no descarto que incluso hasta un Mazatán, ahora con este Tomás Boy, al mando del equipo, pueda dar la sorpresa y se llega a meter al repechaje. Tan así está nuestro sistema de fútbol mexicano.
5: Que no es por defender el sistema de competencias, pero sinceramente si lo analizamos a fondo, los más regulares tendrían que estar en semifinales. Y lo sí, pasó sí. en el torneo en el que Monterrey fue campeón. Sucedió. América, Tigres eran los más regulares. Monterrey y León eran los más regulares. O sea, Monterrey se metió de último, pero sin embargo los, los últimos cinco partidos Monterrey mostró un nivel regular y fue el que ahí aspiró a, a meterse, se metió y pues fue campeón. Pero de ahí en fuera, Morelia, Tigres, América fueron regulares y no hubo de que este, clasificaron las Chivas o, o Pumas que estaban jugando muy mal. O sea, entiendo esta, esta forma no de, de que pues, clasifican todos y a ver quién es campeón pero si tu equipo está bien asentado y bien este, en un funcionamiento correcto, pues deberían de los cuatro primeros deberían de estar en semifinales sin problemas, ¿no?
0: Claro, porque son los equipos que más, que mejor han trabajado, son los equipos eh, que mejor se han visto, y al final de cuentas, pues creo que también este, merecen eh, estar en esos lugares, ¿no? Porque vayamos al, al caso que menciona Luis, un San Luis que de repente gane sus 3, 4, 5 juegos y se meta al repechaje, no, no merecería estar en una liguilla, sin embargo pues ese es, el, ese es la, el beneficio que te da este formato no este Israel, ¿tú qué opinas de de, de, de esta de ese tema? Pues en general sí sí he notado un bajo nivel en,
2: en la liga partidos muy muy aburridos es difícil ilvanar tres, cuatro toques en alguna jugada. Ya a ese nivel he visto que, que ha caído la liga. Eh, para mí Pumas, lo he dicho desde el principio, es un espejismo de, de equipo. No, no, considero que deba estar en, lo, en los primeros puestos. Este, los más constantes, Cruz Azul y León. Últimamente Cruz Azul.
5: Ojalá estado... le cierre la boca a todos ah, esos no. que no dudan, ¿eh? Que dudan. <risa>
2: lo dudo, lo dudo. Un equipo al que le tiran 24 veces a portería en tres partidos, difícilmente puede competir al, al campeonato.
5: Vamos este... a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero Oye, bueno. no,
3: pero inclu incluso con este torneo, hasta el Atlas de Search puede ser, puede ser campeón. No, no,
5: no,
6: no, 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 fíjate. Es, es que eso es... Tú se
5: cree? Pero el Atlas no, ¿cómo crees. Es, que no, no, el... no, 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 Antes no, es campeón en el Mazatlán, güey. Si, pos si postulea Mazatlán para la liguilla, que Atlas no pueda llegar a la liguilla
3: y ser campeón? No, son las facilidades no, que te da el torneo.
1: Atlas está para... En la liga de promoción. Ahorita el fútbol...
4: Está al, yo creo que el 10% de lo que se va a ver en la liguilla. La liguilla va a ser diferente a lo que se ha visto en ese torneo. ¿Por qué? Porque ya se van a estar peleando llegar a la final.
1: Tampoco creo, ¿eh? Creo que va a seguir igual. Sí, yo creo que también, también va a seguir he igual.
2: Al, al principio del torneo tuvimos este, una transmisión y veíamos una. Muchos debuts de jóvenes, eso lo veíamos venir y se ha estado dando. Ya estadísticamente es el torneo con más debuts en todo lo que ha habido de la historia de la liga. Otra, también veíamos un bajo nivel en los partidos y algunos partidos, incluidos los de Atlas, han estado infames, infames. Entonces, se
1: a ver un partido de Atlas, yo los Muy seguramente alguien apostó en ese partido y lo tuvo que
2: ver. Pero sí. Los de, eh, Chivas, eh.
5: los de Chivas son buenos para el insomnio, ¿eh? Sí, también. La verdad. Mira, yo pienso. El, el tú... caso de Chivas, el caso de Chivas
2: no. me parece muy parecido al de, al de Pumas. A Chivas yo no pienso que le esté yendo bien con Bucetis. Pienso que se ha topado con equipos de la tabla media para abajo y ha logrado sacar los puntos, al igual que Pumas, porque Pumas se ha topado con los equipos de arriba de la tabla y no ha podido ni siquiera ir al frente en el marcador. Entonces.
5: Pero no ah, ha perdido tampoco, ¿eh?
2: No ha perdido. Tampoco pero ha perdido. Pues o
5: sea, solo perdió con León competir, y el partido fue bastante polémico. Entonces, habría que verlo. Hasta el minuto, a la hora más, buena, al eh.
2: minuto 40, el Pumas no ha sí, la León, cancha. León,
5: León, fue superior, León fue superior, estoy de acuerdo. Sin embargo, o sea, la expulsión condicionó el partido y con uno menos le hizo partido a León, aguantando. Si tú quieres, aguantando. Pero sea, lo que yo voy es, o sea, sí. Pueden decir que es un espejismo del de Pumas, pero hasta que no lo eliminen en la liguilla, ahí sigue. E ese sí es el equipo que puede aspirar a ser campeón, sí. De Chiripa, puede ser. Pero es un equipo grande. A eso aspira un equipo grande.
2: Ah, bueno, eso no, sí. Eso incluso, sí. La, incluso la, ilusión, llegar... la ilusión es Pum. lo último que puede perder mi querido Epani. Esperamos si no duela <risa> la caída de esta nube.
3: No, por pero ahí, pero por ahí sí, Pumas se puede meter como se... caballo negro de esta eso, liga. <risa>
5: Vamos a ver, pues todos daban por muerto a Pumas contra Tigres y le sacó el partido eh, y casi lo gana, Dinero la no, cagó, es, pero casi lo gana,
3: pues vamos es que a no, ver. No solamente contra Tigres, desde que empezó el torneo todos daban por muerto a Pumas y bueno, ahí están las, los resultados, pero te digo, Pumas va a ser el no, caballo sí. negro de este torneo, por ahí llegamos, llega a semifinales o incluso llega a meter a la final, pero es el caballo negro de este torneo Pumas.
5: Sí, no, o sea, si, si tú al principio del torneo dices, no, ¿quién va para las finales? Jamás ponen a Pumas. Eh, no. Claro que ponen a, a Cruz Azul, a León, a América. Pero si te dicen, no, Pumas va a estar ahí compitiendo, todos se ríen. Pero bueno, o sea, eso es lo bonito <risa> del fútbol, ¿no? Al final de sí, cuentas, pues, o sea, que ahí está, pues.
0: Sí, el fútbol de repente te puede dar esa roleta de que te, te ríes de un equipo que no, no vas a creer que va a llegar a una final y ser campeón. Resulta que lo termina haciendo y dices, ¿qué, qué pensaba al principio, no? Entonces, eh, pues yo la verdad sí, sí como les comentaba, yo sí yo sí esperaba otra cosa de Pumas, pero para mí ha sido este un, un, un equipo muy regular, un equipo que pinta para ser campeón, tiene, tiene con qué, obviamente, tiene que corregir sus carencias defensivas, el portero suplente tiene que trabajar mejor en caso de que Talavera este Ojalá que no, porque hasta un buen nivel, pero que en algún momento sigue lesionar o algo así. Entonces, creo que tienen que trabajar mucho en eso. Pumas,
1: ¿cómo? Pumas la ha a Talavera. O sea, mientras Talavera esté, se sienten seguros. Si no está Talavera, adiós. <risa> y, y Puma, es un portero problema. de 38 años,
6: yo, yo creo que apuntarle a un a un portero, para que sea tu salvación, o para que sea el tema así, híjole, está muy complicado, ¿no?
5: O sea, para pues que, le que estrella,
6: le, le, para que pongas que la estrella de tu equipo sea un portero, híjole. Pues
5: ahí está Ochoa con América. Ahí
6: está Nahuel Guzmán. Ochoa con
5: América.
6: Seamos sinceros, o sea, Ochoa <ríe> ya pasaron sus mejores años, yo digo que, que ya Ochoa ya no es lo que solía hacer, que te regalaba unas cinco o seis paradas en un partido muy buenas, hoy esas cinco o seis paradas se las come, seamos sinceros, de cinco se come cuatro, y Nahuel Guzmán, a lo mejor sin sí Nahuel, pero tienen a un, a una delantera muy, muy fuerte, en ¿no? Guiñac, desde, de dos te mete mínimo una, o sea, el 50 por ciento es bueno, pero ya para que Pumas diga, nuestro mejor jugador puede ser un, un talavera, yo lo veo muy complicado, ¿eh? Muy complicado.
3: Sí, es...
5: sí,
3: no, el, usted el día que, el día es que se comprador? le acabe, digámoslo, esta nueva faceta talavera de este nuevo momento que está viviendo. Su tercera. <ríe> Sí, su, su tercer aire. No, como cuarto,
6: por aire
5: ya. Mundial, de mí se acuerdan, sí, sí, no te lo portador del eh. sí, <risa> No, sí, eh, no, eh no, ahí sí bueno, coincido sí, con, ir, con Irepani,
2: eh. Sí coincido con Irepani, sí. tal vez está en un gran momento y tiene muchos años siendo un gran profesional, eh. Tiene 41 años y si tú lo ves y yo creo que se ve más joven que cualquiera de todos nosotros, sinceramente. Sí, papá,
6: 48, pero, pero, ¿no? viene, 98. pero viene atrás de un Ochoa, viene atrás de un Corona, viene de... De dos, tres porteros. Que mediana,
0: medianamente son buenos, ¿eh? No, es que yo creo que, eh, no sé si están de acuerdo, el pecado de Talavera es no ser una imagen o no ser marketing, ¿no?
3: Ándale.
6: Sí, claro, claro. Es
0: la Sí, claro. Bueno, bueno no.
3: sabemos que Paco Memo por estar en América te vende. Corona por estar en Cruz Azul te vende. Por ellos, Valdo Sánchez en Chivas te vende. Ah, y así le podemos de usted, ir ¿le con el... No no, 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 nadie. Ah,
6: hay gente ahí está que le la respuesta. A Toluca. Ahí está la respuesta.
3: Sí, o sea, es eso. Por ahí, ahí, está ahí está también hace, hace algunos seis, siete años hablábamos de un Jonathan Orozco que por qué no lo llevaban a la selección. Y es eso mismo. Orozco nunca se nunca se prestó a ser tan eh, mediático, eh, tanto marketing como si sí algunos otros porteros. Y pues actualmente eso es lo que vende. La mayoría de los seleccionados nacionales están ahí por lo mediático, no tanto por ser tan buenos jugadores, que sabemos que la base que llevó a, a, esta, a esta gira europea, al moletura europeo, eh, pues la mayoría son jugadores que ya no deberían de estar en la selección, por muy, mucha experiencia que tengan, un caso de Moreno, Guardado, Herrera, etcétera, son jugadores que ya no deberían de estar ahí, pero lo siguen llevando porque son la cara del equipo Marketing. Y, con la, y con la excusa de que la experiencia... Pero pues esa experiencia no. ya viene arrastrándose el des, desde el 2006 con guardado. Entonces. No, va, va más
6: atrás, ¿eh? De hecho, con Rafa Márquez, ¿eh? Rafa Márquez, el último mundial que fue, la neta fue regalado, ¿eh? Fue sí, regalado
3: eh. Y, le, y, y, se, y le fue muy bien por ir, ¿eh? Sí, no, y de hecho a Rafa Márquez lo llevaron únicamente por ser otros cinco copas. Para que no se quedara ahí nada más la tota y. Lothar Mateus, si no mal, re mal recuerdo, México a fuerzas, que era tener un, otro segundo cinco copas, y fue la única, la única manera de que lo llevaron, si no recuerdan Rafa Márquez el pleito por ahí legal que tuvo con el tesoro de Estados Unidos, entonces sí. ahí sí, todo el mundo se empezó a mover, que sí, que sí se lleva, que no lo lleva, que no puede pasar por Estados Unidos, y al final lo terminamos viendo en Rusia.
5: Pues sí, pero ¿qué otra ¿no? defensa central tenías? Y jugó la defensa central a sus 40 años el cabrón. ¿Pero qué otra defensa central tenías? Es que, que es eso mismo. Correr?
3: Es que es eso mismo. Y es algo que venimos mencionando desde siempre. ¿Por qué llevar a un Rafa Márquez de 40 años a jugar cuando bien lo puede llevar como parte de tu cuerpo técnico y no darle cabida a un, no sé, un Cachorro Montes, un Uguayala, un Carlos Salcedo, inclusive que en ese momento estaba jugando en Europa... Eh, por ahí también estaba Héctor Moreno Néstor Araujo, Diego Reyes material en la defensa siempre ha habido en México, y lo sabemos pero pues le estás quitando un puesto, no sé, a un César Montes, quizá no hubiera jugado pero la experiencia mundialista es muy distinta a solamente verlo en televisión, entonces son cuestiones que pues a veces no se entienden del fútbol mexicano, porque lo ves con selecciones europeas en esta fecha FIFA, por ahí Francia que le ganó 7-1 Ucrania, debutó Eduardo Camavinga, a los 17 años, debut internacional, su primer gol internacional, y ya le está quitando el puesto a un no sé, a un Paul Pogba, ya se lo está peleando. Es que, entonces es
6: que, es que igual no puedes comparar un fútbol, y lo voy de a fácil.
3: decir,
6: viéndonos, viéndonos mala, mala onda con el fútbol mexicano, un fútbol de o a lo mejor en el, en el fútbol mexicano sí hay gente de Elite, hay muy buenos jugadores de 17, 18 años pero lamentablemente el fútbol mexicano siempre se ha manejado por dinero, y yo creo que todo mundo lo sabemos, y hasta jugadores ha habido jugadores que lo han dicho y lo han mencionado, si no pagas o no tienes el dinero suficiente para sobresalir no eres nadie, ha habido casos específicos a lo mejor como Gotemoc Blanco, este Carlos Salcido, jugadores que sí venían de la nada y los vieron pero hoy en día, seamos sinceros, si no hay billete, no logra ser nadie en el fútbol mexicano. En el fútbol, a lo mejor en el argentino, en el colombiano, a lo mejor sí se llega a dar muchos más jugadores y aparte, seamos sinceros, el fútbol mexicano quiere vender a todos como si fueran Messi y el fútbol argentino, fútbol colombiano, fútbol uruguayo, los, los dan muy baratos y la mayoría de los jugadores se va. Pero si aquí en México no tienes ese dinero, jamás vas a debutar a los 17 años. O sea, seamos sinceros, ¿cuántos jugadores a los 17 años en México los han visto en una primera división?
3: El único caso es Diego Laines.
5: Y ¿Nada ahí más? está el Messi mexicano en la banca del Messi, sí. ¿no? <risa> sí, ya, 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 lo ya, quieren, correr, ya lo quieren correr. Sí, el, al...
0: el, el lo que, era de lo que iba a hablar y la
5: Chofis López ¿no? también que era el Messi y, y la es un muerto el caso de, la Chófis
6: es un
4: muerto
3: Uriel, ¿le vas a comentar el algo? De,
4: el caso de Diego Lainez y de Edson Álvarez fue más publicidad porque por eso se fueron a Europa no, no tanto por su gran nivel de juego porque en ese entonces yo, en mi opinión César Montes era mejor que Edson Álvarez
0: Sí, pero es la que diferencia es, es lo que
6: te digo el, el costo en el que lo querían vender, o sea hay muchos jugadores mexicanos hoy en la liga que a lo mejor se podrían ir pero el tema que no se van por cómo los quieren vender ese es el problema que, que a veces tiene el fútbol mexicano, que lo quieren vender como si fuera un Messi, como si fuera un Cristiano Ronaldo, como si fueran jugadores ya de élite, ese es el problema que a veces tiene el fútbol mexicano que, que sí está bien no malbaratar a los jugadores, pero también no los puedes vender como promesas del fútbol mundial. Primero los tienes que formar, los tienes que crear y después darlos, pero no los puedes no los puedes tan dejar tan caro, ¿no? Por eso luego terminan en la MLS o terminan en ligas en la en segundas divisiones de ligas que pues sinceramente gente no ve o nadie ve. Seamos sinceros.
5: La polaca sí, yo de yo la rusa, esto,
6: ¿no?
3: No, pero es que también es el punto. ¿Por qué el mexicano no se atreve, el jugador mexicano no se atreve a ir una, a una liga de segundo nivel en Europa? Segundo nivel me estoy refiriendo a una liga belga, a una polaca, a una rusa. Son esas no, ligas. hay,
0: hay, hay sí, mucho, mucho compromiso. Es... Es que sí, no, no me voy
2: muy sí. lejos, no me voy muy lejos. Aquí en Monterrey, yo siempre he considerado un jugador de nivel europeo a las dueñas. Pero eh, así como su nivel futbolístico es muy bueno, su mentalidad yo lo considero muy mediocre. O sea, él mientras esté el Tuca, él está contento, él está tranquilo. No lo veo ni mutarse ni nada. No sí, lo veo, son muchos jugadores.
3: Caso de Ayala, lo mencionó Oriel. Por acá sí. iba a mencionar. Eh, oh, y también hay de ligas,
2: aquí no, Aquino que llegó a estar a España, que inclusive llegó a estar eh, siendo titular en, en la Liga sí, Española, en el Villarreal. Y el, y, y el técnico del Rayo Vallecano pues, comentó que no, no veía que fuera un profesional, no entrenaba al 100%. Triste lo que tú quieras, lo que le pasara, pero pues vaya, estaba en una de las mejores ligas del mundo siendo titular en un equipo tal vez de media tabla para abajo, pero de ahí podría saltar a, a, a cualquier otro equipo importante, caso del, del Tecatito, o sea que, él se fue joven, dentro de lo que cabe, se fue a los 20 años, 21, y se fue a un equipo de Holanda que nadie conocía, entonces, todos decían, no, pues un gran error para el Tecatito, y en el 2015 saltó al Porto, ¿verdad?, que pues ya prácticamente ha dado muy buenas temporadas y no ha logrado bajar, ahí, ahí fíjate, en el caso del Tecatito, sí es muy curioso porque tú lo ves y pues, el bate es un profesional y todos los partidos los juegan muy bien. Si acaso has tenido una o dos polémicas, pero en sí,
3: una pero polémica en La nacionalidad no pesa, conocemos. la nacionalidad pesa. Si Tecatito fuera colombiano, argentino, brasileño, estuviera jugando en el Madrid o en el Barcelona o en Inglaterra, en un, en un equipo Manchester United City, la nacionalidad pesa, lamentablemente.
1: Y, bueno, sí, es cierto, es cierto que lo, que, lo
2: que dice el Luis, es cierto lo que dice el Luis porque... En la tarde vi un dato en una columna, creo que era de Barack Feber, eh, donde decía que desde que Tecatito llegó al Real al Porto, Danilo se fue al Real Madrid, militado también. Jackson al Atlético, junto con Felipe, Héctor Herrera. Alexandro se fue a la Juventus. Andrés Silva se fue al Milán. Rubén Neves, Willy Wally y Fabio Silva se fueron al Wolverhampton. Marcano a la Roma, Ricardo Pereira al Leicester, lota al Milán Telles al Manchester y este último Danilo Pereira se fue al PSG ¿Qué podemos ver aquí? Que todos tenían el pasaporte europeo entonces, el Tecatito es el único que no lo tiene, ¿Qué vemos aquí? Pues creo yo sería la razón por la
5: cual no, no ha salido del Porto.
0: Lo de extraño es Pero ver... También un es el nivel del fútbol de mexicano, de ¿Eh?
5: Madrid. Este es... Ese es el nivel del fútbol mexicano. O sea, ¿por qué exigen que Jiménez se vaya a otro equipo? Güey, Jiménez es bueno en el equipo en el que está de media tabla. Ese es el nivel del fútbol mexicano. No, no tenemos es que, para, para más nivel. Ahorita es que no.
3: Quizás sí se tiene, pero siempre es preferible, y lo voy a decir: siempre es preferible tener a un Corona, a un Raúl Jiménez, eh, a un Guardado cuando jugaba, o a un Héctor Herrera cuando jugaba en el Porto, tenerlos en regularidad jugar toda la temporada en equipos de media tabla o ligas de segundo nivel, a tenerlos comiendo banca en el Manchester United o en el, en el Real Madrid, como le pasó a, a Chicharito, eh, comiendo banca en el Betis, como le está pasando a Laines. Me leíste incluso, la mente. Es eso, o sea, siempre es preferible tenerlos jugando en Europa, sí, en ligas de segundo nivel, sí, pero tenerlos jugando y destacando ahí. Ya Bien. después, en algunos años más, que venga la otra camada de, de generación mexicana bueno, a dar el siguiente paso pero eso también está influyendo les pregunto a ustedes y me imagino que todos van a tener la misma respuesta ¿quiénes han sido los, me los mejores mexicanos en Europa? Hugo Sánchez y Rafa Márquez Hugo Sánchez de Pumas saltó al Atlético de Madrid y después al Real Márquez del Atlas al Mónaco y después al Barcelona yo creo que también esos dos ejemplos de que sí se puede pero el medio mexicano y los aficionados mexicanos tienen esa imagen, porque si ellos... Y el
5: futbolista mexicano se conforma, ¿eh? Sí, porque si ellos
3: pudieron, ¿por qué yo? No puedo estar ahí. Y te qued... y ya te empiezan a vender al Messi mexicano, te empiezan a vender al Ronaldo mexicano, te empiezan a vender a etcétera, etcétera, etcétera. Te venden a, ¿Te venden a Giovanni dos Santos. Sí, a Giovanni <risa> dos Santos. Eh... Entonces, no. Con pues, mi lamentablemente no, no te es... meta. Lamentablemente no es así. La, Carlitos, eh, Vela, siempre... Carlitos Vela, mi
2: Carlitos no, Carlos, Vela. Carlos,
3: Carlos Vela siempre va, va a ser un, un jugador punto y aparte. Él siempre lo dijo. A mí no me gusta el fútbol para... No me desvivo
6: por el fútbol. Es, ya, ya, ni sí. lo digas, ya ni lo digas que de verdad me haces enojar y me, y me duele hasta el estómago. ¿eh? <ríe> te lo juro, te lo juro. Es un jugador que todos sabemos de la calidad, sabemos la calidad que tiene, sabemos la calidad de la que pudo haber sido y al, y al alcance que pudo haber llegado en un Arsenal, que la verdad no le dieron mucha oportunidad, pero es, es un jugador, Carlos Vela, que dices de los que se ve muy poco, pero ya el momento que digas, que, que llega el momento donde te dice, pues yo lo hacía por, por ganar dinero, porque el mío es el básquet, si ¿sí te quedas así de... Oh", si ¿sí es, sí es un sí. poco difícil de entender, ¿no? en un, no, en un país tan futbolero
1: yo no lo veo mal, es sincero o sea, a él no le gusta, es un trabajo sí,
2: eso, ya. eso sí, eso fue sincero
3: sí. eso que ni qué
1: sí, pero, pues pero aquí, mira, todo
3: mundo lo, aquí todo el mundo lo
2: mata
1: pero,
5: pero entonces pero entonces no digas que, que, que no es por mentalidad, porque pues aquí no tuvo la oportunidad en el Villarreal, en el Rayo Vallecano y prefirió venirse a ganar millones a Tigres, o sea es el, es algo, también es el conformismo es algo que es les iba a que comentar pero él
1: es su trabajo ya, o sea, él lo ve como un trabajo y ya es que también no hay que mal. ver eso, o
5: sea ¿qué,
3: qué futbolistas mexicanos quieren sobresalir y qué futbolistas mexicanos lo ven más el dinero sí. porque eso por sí, ejemplo, es, ¿sí? en el 2002 por ahí Arellano deslumbró contra Italia, contra Ecuador contra Croacia y lo quiso llevar el Atalanta, Arellano no quiso ir por dinero, porque allá no le iban a pagar lo que le pagaban aquí, Osvaldo Sánchez lo comentó después del Mundial del 2006 que no le iban a pagar lo mismo Orozco cuando tenía ofertas del Ajaxio De Francia Mencionó lo mismo, no me, no me, y, no me van a pagar hay, lo mismo
0: Hay un contraste de situaciones Ahí, lo que mencionas y hay otra Parte, yo hace, hace unos meses Vi una entrevista de Oribe Peralta Con el escorpión dorado este Que lejos de lo Cómico que puede ser el escorpión dorado También tuvo algo productivo y algo que mencionó Oribe Peralta Es que en algún momento Tuvo la oportunidad De irse a, de, de irse a Europa sin embargo el Santos lo quería vender como si fuera la gran promesa, como si fuera el máximo jugador de México, cuando él, cuando él mismo comenta que no se sentía así, él lo que quería era una oportunidad en Europa, sin embargo Santos nunca lo dejó salir porque siempre lo querían vender a una millonada cuando él realmente sentía que no, no, no costaba tanto, ¿no? entonces hay ese contraste de, de, opción, de situaciones de que hay jugadores que tienen la oportunidad de ganar, de ganar millones este, y la aprovechan hay otros jugadores conformistas pero hay otros jugadores a los que se les niega la oportunidad, Pues bueno ya no hablemos de lo bajo que ha sido el nivel de Oribe en los últimos años pero bueno en su momento con Santos mostró un nivel muy bueno
6: Con ¿eh? Santos era un killer Con Santos era un killer así, tan simple y sencillo como que era un killer, pasó al América y mm -hmm. creo que puso más goles de los que metió
5: se volvió un jugador sí, de
6: sacrificio sí, sí, ajá, Exactamente, se volvió un jugador de sacrificio Que la verdad, y yo siendo americanista La verdad, yo, yo 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 viéndolo a él jugar Me inspiraba mucho, ¿no? Me inspiraba al pelear, al hacer muchas cosas Pero, pero eh, eh, volvemos a lo mismo O sea, querer vender a jugadores mexicanos Como super promesas del fútbol mundial Y todo eso, la verdad en lugar de ayudar al fútbol mexicano muchas, como el Santos, este, algunas ocasiones el Chivas, en muchas ocasiones el América, querer bon vender jugadores mexicanos al punto de decir, es una promesa fútbol mundial y necesito tantos millones, le hace más daño al fútbol mexicano que sinceramente lo que le está ayudando, ¿eh? Horrible, le hace un daño horrible.
3: Sí, pero bueno, aquí hablando, hablando del fútbol mundial... Eh, en, estos, en estos últimos días tuvimos el juego de México contra Holanda eh, por ahí ya veíamos, pues México gana de manera muy apretada, 1-0 con un penal bastante dudoso, por ahí un fuera de lugar no antes y, y no era penal por, 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 por ahí ya nos vengamos, ese no era penal del 2014 pero Serge ¿tú qué viste en este juego? Holanda se manejó de manera muy displicente contra México, no tenían ganas de jugar o ¿qué fue lo que pasó? porque pues el partido no fue lo que se esperaba por parte de ninguno de los dos.
1: Yo la verdad ni vi el partido, mano, porque... <risa> no, y Los, caso los que, que vieron el
0: partido, yo quiero una chamba como la suya, ¿eh? <risa> no, 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 no. <risa> lo, lo peor del caso es que se alzan las campanas al vuelo por un triunfo contra Holanda en un amistoso, siendo el debut de Frank De Boer y siendo un Holanda que realmente este... Pues no, no tuvo intenciones de, de querer mostrar más allá de lo que saben hacer, ¿no? Este, para mí este partido, este puedo rescatar a la actuación de Talavera, a la actuación de un Tecatito, pero la verdad que el partido contra Orlando no me pareció la gran cosa como para decir que México ya le puede competir al alto por todas las grandes elecciones, como se ha como lo ha manejado algunos, alguna parte de la prensa en este, en estos últimos días, ¿no?
5: No, si, y por si ahí agárrate algo. que si gana contra Argelia y se dan resultados, va a terminar en el ranking FIFA en lugar 9. ¿eh? Entonces somos no, la superpotencia sí. número 9 del mundo. Pero <risa> quiero mencionar, Israel, se sabe,
3: siempre va a ser mejor ganarle sí. a Holanda en su casa que venir a ganarle al equipo Z de Islandia en justo a, 9. A B. También a Holanda B. ¿eh? Sí, sí. A Holanda B.
6: Sí, sí, también no sí, sí, le sí. ganamos a Holanda Holanda le ganamos a Holanda B y seamos sinceros Pero, fíjense que, que a, así como México tuvo para ganar no me digas que ese travesaño híjole ese travesaño y otras dos que tuvieron ya al final que, nos, que que tuvieron atrás a México los últimos 20-25 minutos en todo el partido los últimos 20-25 minutos 15, México 15. se defendió con todos ¿eh? metió el camión atrás
2: 15 y no, no están las o sea, atrás sí están jugando un poquito el contragolpe eh, Henry Martin está cubriendo muy bien el balón contra defensa de nivel europeo este, y me parece no una buena que, eh? no, pero pues están en el nivel europeo, estamos hablando de una selección elite que siempre está compitiendo contra Francia, contra España contra Portugal, contra Alemania pero no y, contra B independ de... independientemente si son B o son A son jugadores de elite, que, pues es mejor eso que jugar contra un Guatemala o contra un Honduras o ir a Estados Unidos a jugar
0: con eso sí. Panamá no, Sí, sí ahí sí te doy eso la razón sí, yo... Ese es un buen punto, porque si siempre se refirió realmente a enfrentar a una potencia, que enfrentar a, a un Honduras o... ¿Sí, Uriel? Uriel Yo dejaste? creo
4: que se vio bien eh, bueno, yo anoté aquí, tengo, ¿mande? Yo creo que el mejor del partido, fue el jugador Jiménez, le, le falta demostrar lo que demuestra en su club, demostrarlo también en la selección nacional, si quiere ser en realidad un líder dentro de, de del triple en Pizarro, pues mucho, he escuchado muchos que lo critican por, por cómo fue ese partido, pero en realidad desde que he visto jugar a Pizarro siempre he jugado así. Eh, no tiene un cambio de ritmo tan, tan constante. Sino que sabe, es más de pasear la pelota, más de debilidad de, de velocidad. Y por último, yo creo que en este partido se vio un gran trabajo de la defensa.
5: ¿Ustedes qué opinan? Yo me, quedo con, yo me quedo con Pizarro en cuanto a lo que dice Uriel, porque se vio muy muy de acuerdo a sus condiciones y si analizas un poco el partido, yo vi eh, todo el partido este, y hizo algo que se vio que trabajaron en la semana con el Tata Martino hizo los cambios de banda con el Tecate y de repente el Tecate estaba del lado derecho, Pizarro del izquierdo, y luego veías a Tecate del lado izquierdo y a Pizarro del derecho. Entonces no era un jugador como que se aferrara a que como soy zurdo, solo juego del lado izquierdo. Entonces, yo lo vi bien, sí muchos le critican, pero pues como dice Uriel, pues es que siempre ha jugado igual el barco. nunca ha sido sí, un jugador,
2: ¿no? No
1: sé qué, eh, no sé qué, o,
5: o driblador o algo así.
0: Sí, yo creo que, el, bueno, en lo personal, para en mi punto de vista, eh, Pizarro, la verdad que nunca me ha gustado y, bueno, yo creo que el único torneo bueno que le he visto fue con fue con Almeida, ¿no? Para, para mí fue la única vez que le vi a Pizarro un, un nivel muy bueno, porque ni con Pachuca, que, que, que fue cuando pintaba como Gran Promesa, no lo vi así, y pues con Rayados solamente le vi dos, tres partidos buenos, ¿no? creo que un pizarro,
6: la verdad a mí no, 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 no nunca me ha gustado. Fíjate que no es, no es un
0: jugador malo,
6: es un, es un jugador a mí, a mí, o sea, yo que no, no, lo, no lo he seguido mucho, se me, hace, se me hace un jugador bueno, obviamente no le vemos mucho cambio en su forma de jugar, pero la verdad a mí se me hace un jugador que si lo pones te va a rendir y te va a crear varias jugadas que, que pueden terminar en gol no es un jugador que, que se tire, que tire, siempre es un jugador que va, pelea lucha lo que a muchos jugadores hoy les hace falta y jugadores que pueden llamar a la selección pero por eso mismo no los llaman porque no tienen a, a, a lo mejor ese ese algún sacrificio que él tiene, que va, pelea lucha, intenta ganar uno que otro balón, pero a mi parecer pues tuvo una muy buena actuación, yo no vi el partido en vivo, lo tuve que ver en repetición pero este pero a mí no, no, no se me hace nada fuera de lo, también no se me hace ni muy bueno, ni tampoco se me hace muy malo, ¿no? Se me hace creo un jugador que regular buena, que, que da si el, ¿no? Chucky,
5: si, el Chucky es bank, si el Chucky es titular y tiene nivel, creo que Pizarro puede ser un buen revulsivo para tener más este, posesión de balón no tanto del sí, sino más sí. porción de balón.
4: Es que hubiera, es que hubiera
1: estado...
4: Es que hubiera estado mejor que... Hubiera estado mejor en el Pizarro, Chucky Lozano, 100 veces mejor. Por, por, por la idea de que tienes a Tecatito, tienes al Chucky, y luego con jiménez arriba.
6: Exacto, sí. Yo también me hubiera quedado con lo mismo. Un Chucky Lozano, un Tecatito, y adelante un buen un buen Raúl Jiménez que, no sé, a mi parecer es, es de los, es un delantero mexicano que está a lo mejor en su momento, está en su mejor momento, no no habría, a lo mejor sí Henry es bueno, pero no lo veo tan, tan marcado, ¿no? Como de, de un inicio en un equipo, no sé ustedes, yo no lo veo así marcado en un equipo más que a lo mejor en el América como punta, pero de ahí en fuera no...
5: Entonces, no, no lo bajo, ojo también ahí, bien, ahí. Y se, lesiona, que... y se lesiona Jiménez y se lesiona Henry ¿A quién metes? ¿Qué delantero tienes? ¿A, ¿A quién? Al al J.J. A pues, pues pues por a,
2: a... a Mori, meter
5: a Mori. Por,
0: por ahí por ahí podría ser a digo, la verdad que Pulido por ahí no es mucho del gusto de muchos, pero bueno, andan oh. rachado ahorita Déjame Entonces, adivinar, le vas a las chivas. Déjame adivinar, le vas a las chivas. No, le voy a rayados. Ah,
6: ah perdón,
0: sí. sí. Ya está
6: eso,
2: Aunque, ah, okay, a... ojo. Ah, una sí, crítica tiene mucho olor. Es que, rayadas, que, no, color. Uh -huh. es, eh, que estamos haciendo de Jiménez. Eh, ojo, o sea, no está uh -huh. acompañado de los jugadores que está acompañado en el Wolverhampton. O sea, uh -huh. está acompañado de Adama Tore, que físicamente, yo creo supera a cualquier jugador de la selección una mexicana Máquina no. Máquina, es una máquina. máquina Sí, en su momento de Diego J que estaba ahora ya en el Liverpool, o sea, son jugadores de nivel elite, que también ¿no? los mexicanos no, le, no les pedimos mucho ¿verdad? estamos yo creo unos escalones abajo pero sí, si estás acompañado de muy buenos jugadores y de repente bajas a un poquito de nivel, pues sí es difícil que generes el mismo fútbol que generas en Wolverhampton que el que vas a generar en la selección mexicana, eso es definitivo.
5: Pero no puedes fallar las que falló, ¿eh? O sea, digo... Tuvo dos, dos de gol, clarísimas. Dos de gol, la, la que, que sí, tuvo Mar, la que de frente contra el portero, o sea, no no, no puedes. ¿Le, no faltó puedes. No,
2: no, no,
6: no, le
5: faltó calma, le
2: faltó calma. Sí, tal vez ahí le, le, le faltó calma, pero... Pues en definitiva yo sí no creo que pueda jugar igual en un equipo y en la selección, en mi
0: pero, opinión personal. Pero bueno, estamos por cerrar este programa porque vamos a tener un programa especial por la final de la NBA al quinto juego y les tengo una pregunta a ustedes, compañeros, entonces, ¿ustedes qué opinan sobre este triunfo de la selección mexicana contra Holanda? ¿Creen que le va a beneficiar a Futuro o creen que le hace daño haberle ganado Holanda en un amistoso? ¿Ustedes qué opinan? Y de
5: Al final de cuentas, como bien lo dijeron, es marketing. Yo me iría, sí, por la cuestión de jugar estos partidos en Europa y ganar, pero tienes que generar lana, porque si no, no hay lana para las las inferiores de la selección y no hay lana para la femenil. Y desde mi punto de vista, prefiero mil veces que sigan siendo campeones sub-17, aspirar a un campeonato sub-20, o inclusive que la femenil haga un mejor... Papel que lo ha estado haciendo y con el, la liga que se tiene actualmente, creo que México va a aspirar a un muy buen lugar, tanto en Olímpicos como en Mundial Femenil. Pero, este pues es que tienes que jugar contra Guatemala aquí en Estados Unidos, porque si no, no vas a generar dinero. De acuerdo.
0: Pues
2: dinero, si creo yo, siempre hay o sea, patrocinadores a diestra y siniestra en la selección, como no tenemos una idea, creo yo, digo.
5: Pues sí, pero mientras no les genere más lana no van a irse para Europa a perder porque pues, no tienes derechos de transmisión no tienes este, las entradas del estadio o sea, digamos que es un mal necesario jugar contra Guatemala o contra Nueva Zelanda en Estados Unidos Ah, pues me lesionaron a mi
2: cuadro de Trinidad y Tobago ese tipo de selecciones primitivas que solo van a lesionar a cracks como ¿no? el alcalde de Cuernavaca ahí, y ahí, o sea, encargo,
5: hay, ahí te encargo exacto porque Jamaica fue el último que eliminó a México ¿eh? sí Jamaica
4: no digo, digo que él les encargo con todo el, el porque se van a venir bastantes partidos moleros de la selección mexicana porque le creo que le tienen que tienen que hacer ciertos partidos para para poder para, la que que la televisora les pague, por así decirlo, es, esos derechos y bueno este, no se compara con el nivel de lo que se está viendo y de lo, como ha empezado el inicio de la, de la Comebol que, que ha estado bueno en, en esos partidos de Paraguay, de Chile de Argentina, ¿verdad? O sea, nada que... De... Ah, bueno, bueno
2: si vamos a nivel, creo que si tú buscas nivel jamás lo vas a encontrar en las eliminatorias de Sudamérica Vas a ver mucha garra, mucha entrega, muchas faltas, pero jamás vas a ver calidad en las eliminatorias sudamericanas. Vas a ver mucha polémica, pero calidad a cuenta gotas creo yo podrías encontrar ahí. Pero sí, definitivamente no. Calidad sería lo último que encontrarías en las eliminatorias. Acabo de chutarme en la Argentina contra Ecuador. 1 a 0 ganó Argentina en la bombonera de Boca Juniors y no pude ver una sola jugada bien armada que no terminara en una falta ya sea de Argentina o de Ecuador, inclusive
4: podría verificar... Es lo malo del fútbol sudamericano, se la pasa falta y falta
2: No, y casi no vas Uy, a ver bueno, rojas, ¿no?
4: eh.
2: es rarísima
4: el partido donde vas a
2: ver tarjeta roja, ¿por qué? Porque allá o sea, si tú hablabas de pasión creo que allá en Sudamérica sí se lo toma muy personal y los árbitros son muy señalados e inclusive al final de partidos son amenazados de muerte entonces se la llevan con calma los árbitros en Sudamérica por lo mismo de que las barras allá digamos que no, no son letrados de Harvard entonces si, si algo vas a ver allá son patadas sin roja, fácil, así te la dejo Bendita
5: Martinica <ríe> No, no Search, tú, tú. aquí tengo
2: antes de que antes de pasar, aquí tengo el dato hubo 34 faltas en el partido 34 faltas
5: juegue juegue estos es hombres
2: juegue, aquí <risa> si no hay una pierna rota el partido puede continuar este... si él sigue respirando no es, si él sigue respirando no hay por qué sacar roja Así <risa> <risa> de fácil y de sencillo ¿eh? sin duda
0: Así
4: bueno, es. y también están las eliminatorias de la UEFA.
0: Sí, Uriel, ¿te escuchamos? Sí, sí. Sí, Hijo, que no, también está. Me va a
2: interrumpir, la... mejor me
4: callo. De, creo... de, la, de la UEFA, este, hay partidos, hay partidos este, que pueden ser interesantes ya sea que pueden demostrar, ahí sí, demostrar un poco más de nivel, ya sea Portugal, eh, Inglaterra, España, eh, algunas elecciones que te pueden muy buen nivel y dar un buen partido, pero también hay que ver contra qué equipos se enfrentan.
0: Sí, bueno, al final de cuentas tiene mucho que ver el, los equipos que se van a enfrentar porque, bueno, pues que un Islandia contra Portugal en el papel te parecería nos podría parecer O en la personal podría parecer que pues no 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 sería mucho mucho espectáculo mucha calidad no pero también habría que ver en el momento cómo se desarrolla el fútbol cómo se desarrolla el partido quizá, quizá a lo mejor los equipos ya han trabajado mejor pero bueno en una en una conmebol pues sí se va a encontrar mucha mucha disputa mucho choque y creo que esa es la característica principal del fútbol sudamericano no el, el contacto constantemente entre los jugadores y las faltas fuertes este las jugadas polémicas eh, el arbitraje el arbitraje siempre el sudamericano siempre va a ser muy polémico ¿no? entonces creo que eso es lo que vamos a encontrar en esos en esos partidos este pero bueno
1: algún comentario Serge que tengas para cerrar el programa este, pues no la NFL eh ganaron los osos de Chicago a los bucaneros de Tampa Bay es mi único comentario y de los de, de moleros pues qué les digo o sea creo que no no deberían de ser eh, pierde más la liga en el poco nivel que tiene la liga llevándose a los jugadores que lo que se puede ganar pero como bien apuntan pues es marketing que a final de cuentas y se tienen que cumplir esos contratos
0: así es Pedro, este, ¿Algo que tengas para cerrar? ¿Un comentario?
6: Yo, yo lo veo bien en algún momento jugar contra equipos fuertes es, es, es interesante e importante pero como bien lo mencionan los demás, tener que enfrentar a equipos como Trinidad y Tobago Guatemala y equipos así, son obligación no hay de otra, son obligación como dice Irepani para generar dinero para para los que vienen abajo no hay de otra, es tener que ganar esto es dinero dinero, o sea, es lo único que yo veo en la selección mexicana, tienen que ganar dinero para poder sobrevivir, para que sobrevivan las mujeres, para que sobrevivan los de la sub-20, los de la sub-17 pero partidos como el que pasó, que a lo mejor como dicen, no jugamos contra un Holanda B que a lo mejor no es no es un, un gran equipo como si hubieran jugado con todos, con todos los, los de primer nivel pero sí nos deja muy buenas enseñanzas, nos deja en un punto de más o menos donde están parados y siempre es bueno cualquier partido con, con cualquier equipo de Europa, no el de Argelia no tanto, pero sí un Portugal, un Holanda Argelia va a ganar un
2: Inglaterra
5: ¿Mande? Argelia va a ganar, ese tridente Marres va a estar bueno ¿Para va a ganar? Sí, de hecho ¿no? es el,
2: el campeón de África, o sea, estás ante al campeón de África. Ya,
5: Lo veo ya, ya todavía.
6: Me... Por, por, eso, por eso empezamos mal, por no creer. Hay que creer, dice, decía Chicharito,
0: Suen
1: <risa> chingones, <risa> son chingones, <risa> son en pocas <risa> buenas,
0: si <risa> no funciona esto, carajo. Pues sí, pero ¿dónde terminó el Chicharito? O sea, también con, imaginándose ¿Eh? esas cosas.
1: Por imaginar cosas chingonas. Yo no voy que gana
6: México. Yo me voy que gana México. Nadie me va a quitar ese, ese, pequeño, ese pequeño sueño.
1: Yo me voy con que pierde también. Hijo. Ya hablaremos, pues ya. ya
6: hablaremos, ya hablaremos.
0: Yo la verdad no le veo a México contra Helia más que un empate, la verdad. No le veo ni, ni que 1 -1 -1. pierda. Yo le veo un empate.
2: ¿1-1 o 0-0? ¿Cuántos te atreverías a decir que quedan?
0: ¿Me atrevería a decir uno, uno, uno. uno no uno No, no, sí clavan los dos. Este, Israel, ¿algo que tengas para cerrar? Uh, me ganó la nota ser
2: Iba yeah. a decir que Tom Brady... ...en el último minuto con 30 segundos contra los Osos. Solo tenía que llegar a la yarda 35 del otro lado para hacer un gol de campo y no pudo
5: le lesionaron a todos su, su ataque pues cómo iba a poder
2: bueno eh, <risa> y, pues, el, meme, el meme que vamos a ver mañana es el de Tom Brady terminando la cuarta oportunidad y cinco que no concretó pensando que había jugado tercera oportunidad, ese es el meme que vamos a ver el día de mañana <risa> ya todos estaban saliendo y Brady con cara de que, pues falta la cuarta oportunidad chavos, todavía <risa> no bueno, la podemos jugar y lo van a <risa> criticar por sus 43 años estoy seguro de eso esa sí que mira, es una nota bueno.
0: yo, yo le puse en la quiniela que ganaba Tampa Bay, por ah, mucha diferencia, entonces ah, ahí ah,
5: se... No, no.
0: Muy valiente del es fútbol. Esa, esa nota fútbol. no me pone fútbol
5: nada, me pone muy triste. El, el fútbol es <ríe> del fútbol, hermano. Pero el fútbol sí, toca porque de... el americano no. Sí, sí, yo creo que sí,
0: <ríe> el fútbol soccer totalmente. Sí, en el soccer,
1: mi, yo el supuse que los asos de Chicago ganaban, porque regresó, bueno, ya está de titular Nick Foltz, y revitalizó al equipo.
6: Yo, yo sigo sin entender de qué hablan,
1: ¿eh? <risa> es que mira, eh, Pedro, como yo le voy al Atlas, eh, me tuve que refugiar en la NFL. Ah, porque... ah, tú
6: eres el del comentario de hace ocho días, de que vamos, mira, el Atlas era el libro ese que llevábamos en la primaria, ¿no? El libro grandote.
1: Eh, somos el equipo con mayor número de aficionados en Guadalajara, debo de comentarte. ¿Qué es pero... Guadalajara? No, <ríe> eh, la ciudad de las mujeres más guapas nada más sí.
5: San Pompis ¿quién era San Monterrey. Monterrey. no será ¿eh? ah, no, no Monterrey San Pompis, no, San Pompis. Monterrey tiene lo suyo pero San Pompis. Sí.
2: San
1: Pompis Monterrey también también pero Guadalajara sí, sí le gana ¿eh? a Monterrey en, en calidad de mujeres
2: sí y respetos a todas las mujeres de Monterrey si me están escuchando en este
5: podcast <ríe> en este machista el eh, sí, este programa
0: hasta que no machista Israel estuvo en el programa un <risa> gusto conocerte mira, si pude
2: librarme del anterior comentario que hice me
1: voy
5: a repetir, ya no ya puedo no librarme repitas, este no,
2: de este
1: comentario sí, no. machista es más, ya no digamos la palabra machista
2: mejor regresemos al tema de ahora, es machista, ahora es
1: machista <risa> sí, no, no, está no, por, no, por no. los últimos, ¿no? Atlas, ¿todavía juega en Primera División?
2: Sí, sí, todavía. Se rumora, tiene golpeadores ahí en ese equipo.
5: En wow. ese es fíjate, no, sí, no hay que hablar de eso porque sí, ahí sí nos van a censurar. Eso sí, eso sí, porque... Por cierto, antes
0: de, antes de continuar, y eh, tenía un anuncio que quería hacer
5: Ah, bueno, gracias, ya se me había olvidado de tan buen programa que estábamos haciendo A todos los que nos están escuchando aquí en la Ciudad de México Quien guste, estamos eh, vendiendo panes caseros, panes artesanales Brownie de chocolate con nuez, brownie de plátano eh, Pan de arándano con avena, pan de plátano con avena Y eh, síganos en nuestras redes sociales en @pan_con_canela. Próximamente vamos a tener la cortinilla
0: y los baños también para que los puedan estar viendo ahí el negocio de mi querido Panic. Están
6: buenos, eh. Yo ya los probé, están buenos, eh. Y los brownies mágicos, mejor. Ah, no, ¿verdad? Saludos, no, están buenos. A los otros nos mandan besos
5: para acá. Es cierto, los van a censurar. No, puro brownies. Brownie con nuez. Brownie con nuez. Deberían mandarlos uno
0: a los de RDM Deportes, ¿no? Así como para degustarlos. Están
2: muy buenos, eh. Los recomiendo.
0: Pero
5: recomiendas
2: comerte con el, con el... uno completo o nada más la mitad del brownie? Este, Híjole, no
5: sé, si, <risa> no, no sé
2: en qué son me estás hablando. <risa>
5: este, el, el brownie es muy bueno, ¿eh? No, sí, lo, lo dice muy bien Israel porque oh, no. es tan sabroso el chocolate que tenemos que sinceramente <ríe> la mitad porque si no te lo acabas de una mordida.
1: Ah, bueno, excelente.
5: Pero y el mágico, sí. el
1: mágico es que yo estoy integrado con el verano mágico. Es cuánto, mágico por el
5: chocolate, hermano. Ah. Es ah. mágico por el plátano y por la nuez, porque los productos que usamos son de primera calidad. Los sí. Son sí. naturales. naturales, naturales sí? Cierra ese programa, naturales? por favor. Muchas gracias a todos. <ríe> <ríe> Esto fue es sin filtro.
0: Sus redes sociales eh, dan no se crean. Este Israel, este tú también tienes un anuncio. Ah, sí, muchachos, eh, estamos
2: creciendo como espuma en el rey del bollo, bollo Burnet. vendíamos bollo Burnet en esta temporada de calor, pero ya cambiamos el chip, entramos en la temporada otoño-invierno, y ahora manejamos lo que son empanadas caseras, pies de queso, eh, y traemos ahí una amplia variedad de, de pies, cubiertos de chocolate, con sneakers, con plátano, eh, síganos en nuestras redes, el rey del bollo, eh, turnet, en Instagram y en Facebook, ya somos 800 en Facebook, más de 850, ni yo me la creo, no sé dónde salieron, benditos bots, este, pero ahí, mañana, este, ahí le mandaremos a David eh, una, un, unas pruebas para que pueda estarlos degustando en este comercial, mientras entra la cortinilla que vamos a, a sacar.
0: Oye, justamente antes de que dijeras eso te iba a decir, el rey del bollo machista pero dije, no, o entonces sea, nada más dijiste lo vamos a mandar a la vida dije, no, no 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 mandaba no,
1: no. ¿Viste que me toca un bollito regio, eh? Ah, qué okay, caray. Ah, caray Una no. empanadita regia no. yeah. Dice la vuelta,
0: Sergio de la vuelta, Sergio no, 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 Dice la vuelta no. Este, bueno señores Uriel, algún comentario que tengas para cerrar el programa.
4: Es pues un comentario muy contundente. ¿Por qué? Porque habla acerca de, de lo de la selección mexicana. Ah, yo pensé que iba a decir algo de yo he visto que el conformo. <risa>
5: <No>. Dice <risa> no, no, que iba de a ver la declaración de matrimonio
4: No, no, <risa> no compadre, no. No, el compromiso de la Liga Mexicana de Liga mexicana, los jugadores dentro de, de Neo, de del Guardianes 20 20, jugadores que fueron a la selección mexicana que fueron llamados, pues se reflejó en el partido contra Holanda porque ahí sí quieren brillar, ahí sí quieren lucirse ahí sí quieren que los vean y aquí se acuerdan con llegar en, al repechaje, o sea, hacer hacer pues que se les vayan las 17 jornadas sin hacer nada, y, pero cuando van a la selección son unas figuras bueno, ese es mi Oye, comentario gall Gallardo toda una gacela, buen
2: Gallardo ya, ni me, ya me recordaste el ya ya me, ya me hicieron recordar ya a Gallardo
1: coraje. <risa>
2: ya me voy, me, los dejo <risa>
1: señores,
0: los <por risa> dejo <tengo> yo también <risa> señores muchas gracias por acompañarnos este... Hoy, hoy nos acompaña Sergio, quien no había estado en los programas porque ya se había compartido hasta Jimena Sánchez eh, de Foxport. Entonces, este, <risa> un gusto que estuvieras con nosotros nuevamente, Sergio Irapani, con nosotros Uriel. Un gusto saludarte y practicar el fútbol también contigo. Pedro, bienvenido. Este, no te presentamos, pero... Pero esperamos que estén nuevamente con nosotros en los próximos programas platicando el fútbol y pues ahora que sí que puedas estar desde el inicio. Israel, gracias. muchas gracias por, por acompañarnos y pues bueno, eh, les los invito a todos los, los que nos están viendo que, que se queden R, RDN Deportes en Facebook, RDN Deportes y en Twitter y RDN.deportes en Instagram, porque en los momentos va, va a empezar el programa previo a las finales de la NBA, que mañana es el quinto juego. Entonces... Para que estén al pendiente va a estar eh, Lalo, va a estar Toño y Miguel. Entonces nos van a estar hablando un ratito de básquetbol eh, para que no se lo pierdan. ¿okay? Muchas gracias a todos los que nos vieron. Que pasen buenas noches y nos vemos en el próximo programa.
1: Saludos. Chao. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.